0: Можете, будь ласка, розказати себе, представити, який у вас бекграунд, чим ви займаєтесь, і, і яка у вас мета? Югор, почнеш перший. Так, от, ми з
1: Тарасом співзасновники стартапу Фундамента. «Фундамента» – це мобільний додаток для самостійного вивчення програмування. Тобто ми зараз орієнтуємось на український ринок, тобто у нас зараз курси тільки українською. І загалом це все ідея нашого додатку, це безкоштовне навчання програмування української для всіх бажаючих. От це е, загальна картина. Ми з Тарасом розробники, я е, фрутент розробник, е, вже майже 5 років досвіду. Е, стартап ми почали десь е, 2 4 роки тому, зареалізали ми його. Роки тому. Залізали його ми а, минулого вересня. Цього вересня ми залізали iOS-версію. І зараз рухаємося далі над розробкою
2: ну, Якщо ігровий контент-девелопер, то лишається тільки package-девелопера знайти. І тут я пішов Ми приблизно з Ігорем в один час, а, ну, з різниці десь півроку, так сказати, ввійшли в IT. Uh, та я попав в GlobalLogic, я в принципі працював тільки в двох компаніях, це GlobalLogic і NX, я зараз працюю тут, але зато проект побачив цілу купу, в тому числі на різних цих, як це кажуть, доменах, тобто на різні теми, і тому було вже розуміння, як, я, як би я хотів написати бікенд для цієї платформи. це, до речі, було дуже класно в тому в плані, що я ніколи не робив щось такого, що буде підтримувати багато мов одночасно, а ми одразу закладали це в додаток, тобто, щоб можна було масштабуватися на Європу або на якийсь інший ринок, ну, наприклад, на Азію чи Америку. Тому, так, було
0: досить прикольно. Круто, слухайте, а чому, чому саме курси? Ну, ну, ви могли, ми да? можна вас представити, як чуваків, які, в принципі, могли реалізувати умовно будь-яку ідею? Чому ви пішли саме в цю
1: історію? Насправді, все дуже просто. Наскільки мені пам'ятається, як це, бу... як це починалося, це було давно. Ми хотіли створити якусь власну справу. Ну, вирішили, що це буде стартап. М-м, блін, всі хочуть бути стартаперами. І ви такі сіли б думати, що ж, ми... що ж ми вміємо і що ж ми будемо писати. Тобто, про що наш буде стартап. І прийшла в голову комусь ідея робити те, що ми вміємо. Тобто, ми обоє самоучки, тобто... Ми самостійно з нуля вчили програмування, не відвідували курси. Це там, е, ну тобто, маю на увазі офлайн-курс. Тобто, це книжки, відеоуроки, різні Solar Academy і так далі. Тобто, ми взяли цю базу саму світу і вирішили, що ми зробимо курси української, тому що насправді сам, саму ж дуже тяжко зробити оцю, цю міцну базу програма коли він не знає добре англійської, щоб читати якісні англійські ресурси. І взагалі, тобто людин, для людини, для якої програмування це щось на рівні там, хакерів і матриці, маю на увазі фільму, то, ну, наприклад, для мене було це таке. Врозуміше, це якісь суперлюди, які пишуть там, непонятно, який код, як він працює і так далі. Тобто вирішив зробити оце... Безплатний продукт для таких самих як ми декілька років тому. це загальна ідея, як нам це прийшло в голову. А потім, тобто ми не думали, як ми на цьому будемо заробляти. Вже прийшло там рік, півтора часу, і такі думаємо, як ми будемо на цьому заробляти, тому що джунів і людей, які там студентів чи школі, у них немає грошей, і насправді ж було просто шкода лишати тут всю роботу, яку ми зробили, і ми просто так продовжуємо, продовжуємо, розвиваємо продукт.
0: От. Десь так воно було. Прикольно. Слухайте, а в мене є для вас таке питання, одразу, жостке. Ми з тих пір, як почали займатися проєктом, пов'язаним з початківцями в IT, ми проводили каздев з, власне, джунами. І у нас було багато інсайтів, ще пов'язаних з тим, що ми в нашому каналі агрегуємо, власне, всю інформацію корисну, яку можемо знайти з ринку для початківців. І бачимо, як люди реагують на різні типи вакансій, на, на різні типи курсів, інтернатур. Ну коротше, на різні можливості, різні штуки. І помітили тенденцію, паралельно ще підняв цю тему Діма Малєєв. Ми бачили там десь на доводі, де він написав статтю, чи допис написав, що дуже багато курсів і дуже мало вакансій. І е, наскільки ми розуміємо, наскільки ми е, зробили такий висновок, тримається міф до цих пір що є якісь легкі входи в IT умовно, ну, наприклад, QA, і це було справедливо там 5 років тому, 7 років тому. Я пам'ятаю, що коли я тільки почав свій шлях в ІТ-рекрутингу, це був 16-й рік, ще траплялись люди, які там, ну, зовсім умовно прочитали книжку, і я якось пощастило, і кудись їх взяли, і потім вони почали розвиватися. Тобто вони одразу знайшли роботу, да? ну, швидко знайшли роботу, і потім вже там понеслось, вони почали вчитись, там, іти на курси і так далі. А зараз навпаки, можна просто безліч часу навчатись, можна будь-які курси обирати, а потім ти приходиш на Джині, і бачиш, що таких, як ти, тисячі, а вакансій там, типу, 20. І... І ми зрозуміли, що ми хотіли вирішити проблему централізації, одну з проблем початківців – централізація релевантної інформації в одному місці, тому що просто загуглити – це не є релевантно. Там купа нерелевантної інформації, і початківцям дуже складно розібратися. Ми хотіли централізувати. А потім зрозуміли, що величезна проблема для них – це, от власне, питання, чи взагалі вони знайдуть роботу, навіть якщо вони класні, талановиті студенти, які успішно пройшли курси, справді вони зна... розуміють, що відбувається, прям був би класний робітник з них. З нього або з неї. І от чи є у вас, я розумію, що це може бути раптове питання, і я зараз закликаю не відповідати на нього, ні? Не відповідати, можливо, а може навіть поговорити про це. Можливо, знайти якийсь варіант, так? тому що досі ми не знайшли, і ніхто нам його не підказав. Що робити в такій ситуації?
2: Як Кольчунов
0: маєш на увазі? А коли так, ну... да, от ти Джун, ти, ти пішов, окей, ти навчився там Python, я не знаю, фронтенд якийсь, QA, окей, ти, от, все, в тебе є ці курси. А потім ти виходиш на ринок і розумієш, що там деякі курси обіцяють про це влаштування, і тут ти розумієш, що ну, тебе не попереджали, що там така конкуренція. Просто не попереджали. І ти впорався з, з твоєї точки зору найскладнішим, ти увірвався в ІТ, ти вообще просто. Uh, зрозумів uh, всі ці паттерни, всі ці штуки, було дуже боляче, і от, ти готовий, візьміть мене на роботу. А там, типу, конкуренція просто нереальна. І ну як вообще можна таку проблему вирішити? Чи слід йти в IT в такому випадку взагалі? Ну,
2: це, ну, зараз я свою думку висловлю. Ну, перш за все, у нас є, ну, у нас є друг, який в такій самій ситуації зараз. У нього є вже комерційний досвід роботи, він джуніор-пронтен-девелопер, і скільки, ну, десь рік часу, може, трошки менше, він шукає вакансії. І, ну, найбільш а, такі бездадійні випадки він нам кидає скріншотку, там на вакансію 500 заявок відлітає, і він пише, тим, чи є сенс, взагалі, щось пробувати кидати. А і ще в мене є друг, який ще не мав е- комерційного досвіду, він на Python а, вчився, то він казав, що просто немає вакансій, він за весь час, тобто це ну, десь в районі 7 місяців шукав роботу, знайшов буквально там, попав на дві співбесіди, ну шанс тобто був, але він не прийшов і так, ну в принципі складно зараз з цим, я думаю, що далеко за причини ходити не треба. Зараз війна і багато замовників через це ну, не хочуть наймати нових людей в Україні, як мені це здається. І тому такий трошки спадає і на ІТ-арені. До речі, я підходив до представників різних ІТ-компаній, я в них питав, чи є в них зараз щось таке для джунів, чи для тринішок. І ну, в більшості випадків мені відповідали, що це зараз або в них прикрилося, тому що немає попиту, або набирають на якісь нішові проекти. Вирішення для цієї проблеми, як мені здається, є. Тобто можна перестати орієнтуватися на те, що ми робимо продукт для когось і почати робити продукт для нас, тобто, наприклад, як Фундамента чи якийсь інший софтварний стартап, і потім вже можна, тобто ми самі станемо тими роботодавцями, які зможуть запропонувати джунам вакансії, таким чином, тобто покращитися ситуація за рахунок того, що ми виробляємо продукт тут і його використовують, купляють, наприклад, там, в Європі або в Штатах. Тобто все в наших руках.
0: Тобто ти маєш на увазі, по вашому прикладу, в сенсі, що робити можна, поки умовно люди шукають проекти, можна робити, шукають роботу, можна робити педпроекти. І ти про це, да?
2: Ну, можна типу і як самому робити пет А це також це величезний просто величезна перевага, коли рекрутери розглядають нових кандидатів, звичайно ж, і для техекспертів, потім це є як додатковим аргументом при написанні фідбеку на кандидата, наявність пет чи їх відсутність. Але також і для інших розробників, тобто ситуація на ринку така трохи плачевна, але якщо в Україні буде з'являтися більше стартапів, і, відповідно, в більшій кількості стартапів потрібно більше розробників, і вже самі українські стартапи зможуть якось трошки пом'якшити цю ситуацію.
0: Прикольно, звучить насправді релевантно. У нас була така гіпотеза, ну, є ця гіпотеза, вона звучить як найбільш адекватно, одна з найбільш адекватних, що якщо ти йдеш в IT, і ми як рекрутери це знаємо, і якщо ти шукаєш роботу як початківець, то Є сенс з самого початку робити дві речі, ну, окрім основного навчання, ті технології, е- яку ти там обрав. Це вчити англійську, ну, тому що в будь-якому випадку вона потрібна, і е- розробляти свій педпроект. Тому що всі наші клієнти, з якими ми мали справу впродовж багатьох років, всі віддають перевагу, коли бачать перед собою представлених кандидатів різного рівня, Якщо вони бачать е, свої якісь проекти у цих кандидатів, вони зазвичай обирають перш за все подивитись тих, в кого є свій проект. Тому, тому да, це має бути реламонтно. І ми ще знаємо, що у, у початківців виникає заперечення, типу, ну, такий страх, а, а як мені робити свій проект? Якщо, типу, вже все зроблено, як ж я ж там не. Я ж не орієнтуюсь на ринку, та я не можу зробити ще один Uber перший раз, так? Ну, типу все вже зроблено. І от тут, наскільки я розумію, найкраща відповідь це те, що і мені не потрібно робити щось унікальне. Тобто є ця ілюзія, що мені потрібно зробити стартап якийсь, на який прям от, прям навіть інвестиції хтось готовий дати. Ні, у нас мета, наскільки я розумію, це показати свої скіли, тобто можна просто взяти умовний там маркетплейс будь-який і створити його копію просто самостійно, да? ну, тобто, ну, залежно, залежно від того, в яку сферу хочеться взяти адекватний, адекватну тематику педпроекту, залежно від технологій, які найкраще використовувати для цієї мети, і, і, ну, і зробити щось там, супербанальне. Виходить так?
3: І мені ще тут здається, що саме ефективне навчання вривається десь в цей момент, коли ти обираєш собі щось, типу, створити хоча б якийсь Uber, спробувати, якийсь інстаграм і тому подібне. Можете, будь ласка, розказати про саме навчання, як ви бачите це для джунів?
1: Такий okay, по навчанню. Все роз, розкажу, як я це бачу, як я, такі в мене є поради для там, джуніорів і для тих, хто взагалі тільки вчиться. Але стосовно того, тобто, стосовно проблеми на ринку, у мене теж є, така оптимістична точка зору. Тобто, але... У мене так, що таке бачення, що проблема ринку – це проблема наших IT-компаній, тому що вони бояться, тобто вони враховують ризики, які можуть бути в Україні. Тобто вони там в когось світло відключають, там стараються не брати, тобто вакансії там на, на Європу можуть відкривати тільки. Або і, і замовники з, з Європи чи з США теж, тобто не хочуть брати українців, я не знаю насправді, як насправді. Просто це такі логічні варіанти, які просто зараз в мене крутяться в голові. В такому випадку потрібно, мені здається, просто або самостійно, або дженам організовуватись і заходити на фріланс. Тому що там ти працюєш по годинах, і по ідеї твого замовника немає сильно цікавити, в який час ти працюєш. І тому це може бути як вихід для джунів шукати можливості на фрілансі. Якщо ще є пет проект, то це взагалі так супер.
3: Uh-huh. Типу, а жони можуть бути фрілансом? Ну, типу, вони ж джуни, вони не знають, що
1: є. <смys> <смys> <смys>
2: <смys> можуть, можна бути на фрілансі, не знаючи особливо англійської, після не знаю, місяця навчання Python. Можна зайти, можна навіть взяти проект, то я гарантую, можна це зробити. Але що з того вийде, це вже інше питання. В мене ну, от я дослід. хотів якраз
0: сказати, що я зі сторони клієнта, ну, якби я там, от був в ролі Джуна зараз, мені здається, що так, спробувати зайти через фріланс це логічно, але якби я був клієнтом, а я зараз по суті є клієнтом, ми з Юлією є клієнтами, розробляємо свій проект. ми розуміємо, що з джунами ми, мабуть, не хотіли б мати справу, хіба що у нас грошей нема. У нас якраз немає грошей, то, в принципі, може і ми взяли б якого, якогось джина. Але величезна проблема, що це джун. І як тоді це працює?
2: Так, просто багато ну, Я і друзям, і своїм братам, якщо ну, не можеш знайти якусь вакансію, то піде на фріланс. Ну, типу, англійська це вже не настільки великий бар'єр. Якщо ти можеш зрозуміти, що я тобі розказаю англійський, то, в принципі, ти більш-менш готовий. Але от у них таке трохи відчуття, ніби на фрілансі шукають тільки великі компанії. А це, ну, типу в корінь неправда, тому що бувають просто люди, наприклад, з Штатів, з Великої Британії, яким банально потрібно Python скрипт для того, щоб парсити новини сайту, якого вони хочуть. І таких оголошень раніше було дуже багато, не знаю, як зараз. Тобто є і великі компанії, які там шукають людей, але в той же час є і просто типу, як, як людині потрібна якусь програму, які люди, які не є особливо технічними, але щось трошки розуміють, щоб вони могли самі запустити скрипт. І тобто от таких людей вони б могли взяти замовлення. Звичайно, що це замовлення було б не на тисячу доларів, а на сотню. Може, і на 50, але як початок, в принципі, могло би піти.
3: А можливо, це просто справа в Python? Я просто роблю TikTok? Дивлюсь зараз багато розробницького тік і там є такі часто порівняння. .Net з Python, як вони працюють, одну і ту саму функцію виконують, і типу .net це щось таке старе, важке, багато, багато потрібно функцій якихось додати, щоб все мануально зробити щось. А Python, типу, там створив папочку, воно все автоматично туди-сюди, і все класно. Чи, може, це Python просто?
2: Насправді є. <гум> Може бути, я не, не зможу сказати багато контексту по замовленнях на інші мови програмування, але якщо розглядати Python на таких проєктах, то зазвичай це саме а, парсення сайтів. Тобто набагато річ будуть шукати людину, яка б розробляла якийсь веб-сервіс на Python. Зазвичай, ну як мені здається, а, можна такий рейтинг зробити. Тобто для Python, це найпопулярніші і найдешевші замовлення. Це там пропарсити якісь сайти, видати статистику, але з цим треба бути обережним, тому що те, що просять на опорку, не завжди легально. Та. Далі я би сказав, що потрібно деколи людям, а, хтось вже колись брав замовлення на опорку, їм зробили якийсь код, і їм потрібно щось там а, апдейтнути, змінити. Це також дуже часто зустрічається і вже далі може бути розробка, типу, як бекенд-девелопера. Mm-hmm. Прикольно.
0: Я хотів якраз спитати, да що через знову таки, через те, що безліч курсів, безліч пропозицій на ринку початківці часто не знають, яка з них пропозиція адекватна, який метод навчання обрати їх безліч? Мене... Ти так ти так вздихнув.
1: Та насправді є дуже багато методів. Прочитав на одну книжку з тайм-менеджменту і по тому, як працює мозок, як потрібно вчитися. Але, в принципі, все треба працювати на собі. Щось одне підійде комусь, щось інше підійде іншому. Тобто, все мені здається, самі тактики і методи навчання, вони різні, і вони можуть підходити по різному. Але основа і те, що закладено в основу якісного навчання, воно не зміни, і його не можна, тобто не використовувати чи використовувати в різних випадках, тому що це, якби, основа. І я зі свого прикладу розкажу просто, як в мене воно працює. І я думаю, якщо слухачі спробують ці методи на собі, вони перевірять, чи це правда, чи це, не, чи це дійсно так працює. Загалом, наша система навчання в додатку побудована на принципах які по більшій мірі взяті, просто взяті з книжки, навчитися вчитися Барбара Оуклі. В принципі, те, про що я буду говорити, можна прочитати в книжці, тому що це перевірено і це працює. З мого боку, я можу просто порадити так, якби чек-ліст, що має бути виконано для ефективного навчання. В першу чергу, в першу чергу потрібно визначити ціль, тобто яка кінцева мета твого навчання. Чи ти хочеш бути розробником, чи ти хочеш пакет-розробку вивчати, чи ти хочеш бути фонтенчиком, чи дизайнером, неважливо. Тобто потрібно розуміти ціль і, і потрібно знайти ресурс, з якого ти будеш навчатися. В далі е, знайти готові рішення е, фундамента, до речі або якісь інші курси, які вже є розбиті по блоках, розраховані для новачка, для людини, яка не має досвіду в програмуванні, це ідеальний варіант. Якщо ні, якщо ти хочеш вчити по книжці, яка не розрахована, потрібно розбивати там, глави на маленькі блоки, розписати план, навіть все наперед. Можна просто проглянути книжку, не обов'язково розуміти, про що це, просто потрібно розбити на маленькі блоки.
0: Я правильно розумію, що коли ти кажеш готове рішення це коли от, отак курс. вже хтось зробив за тебе. А. Типу О, розби, наприклад... розбив інформацію на, на, типу, на зручні О. елементи.
1: До прикладу, наша ієрархія курсу така, що курс, далі йдуть великі секції, це там про функції, про цикли і так далі. В кожному в кожній з цих секцій є модулі. Тобто, а модуль в собі включає вже декілька маленьких уроків. Тобто, ти маєш а, проходити ці короткі уроки, і це блок з чотирьох уроків, це називається модуль. І ці модулі, вони необхідні для повторення.
0: Але, як, а наскільки це, короткі собі, уроки?
1: Ну, буквально пару хвилин, мені здається, зараз. Дуже, 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 дуже залежить. Ти
0: мені майже випад. продав мені зараз а, професію з розробника через фундамента. Звучить насправді... занадто легко.
1: Та, насправді уроки а... невеликі. Тобто хвилин – це один урок. Просто їх багато.
2: Ну, якщо, звичайно, що коли дивитися типу, на весь шлях, то та це дуже багато, тобто там поза сотню уроків, але ніхто не проходить це одним залпом, тому що коли сказати людині, тобі треба вивчити 200 уроків, щоб стати бікенд-девелопером, людина така, ні-ні-ні, дякую, давайте якось іншим разом. А якщо підійти, от як власне треба свій мозок підготувати до того, що ти по чуть-чуть будеш навчатися, і вроді один модуль – це 4-3-6 років, ну, в залежності від теми, і вони невеличкі, і там ще пара квізів, і вроді хвилин 5 твого часу, і не тяжко, можна собі позайматися, і вже немає такого страху перед навчанням.
3: Я хотіла пожартувати, що, типу, а там сотня уроків, але по декілька хвилин, а тут дві сотні, а може і буде більше… Ну, але все одно
0: сприймається, думаю, ну, от я, я, коротше, в мене є історія, що я колись читав е, Python для дітей, читав, скачав собі середовище і переписував код, переписував з книжки, сидів отак, так дивився в книжку, переписував. Це був перший код ever взагалі, який я своїми руками щось е, намагався зробити. Так, «Да, чувак, це вона, це вона. І, і, і мені дуже не сподобалось, я зрозумів, що принаймні на той момент, це точно на мій шлях, я ще так подумав, ну, типу, було б непогано на, з цієї точки зору дізнатись. І я десь зробив помилку, не так переписав, я хвилин 20 не міг її знайти. І я розумію, що це навіть близько не схоже на ті реалії, які є в розробників, але ці 20 хвилин, вони були просто, ну, типу, там було стільки питань, стільки нерозуміння, стільки болю, ну тому що там було дві, два рядки. Просто два рядки, А-а-а. і десь я не міг знайти. От, коротше, тому коли ви кажете, що це що можливо, за таким методом, два, дві хвилини, умовно, урок і все, відпочивати, да? ну або там засвоювати інформацію, то це дуже круто звучить. Я. Була готова перевірити.
2: А, я, до речі, тебе доповнює, ти сказав, що, не, що тобі здається, що це відірвано від реальності, коли ти над двома рядками коду 20 хвилин удохаєшся. То теж легко відбувся. Бували випадки, коли ну, реально на проєкті через якусь неочевидну річ мені доводилося декілька днів одне і те саме робити. Просто ну, міняючи там зміну буквально на, на трошечки і дивитися на різні результати виконання і так то, то щось таке, до чого треба бути завжди готовим, просто що з досвідом такого стає менше але чим більше досвіду, то кожен наступний раз стає все болючішим і болючішим перш за все через его а по-друге, тому що, тому що якщо ти вже цього не можеш зрозуміти то й нема в кого спитати
0: Блін, ну да, жесть але як, наскільки це має бути цікаво насправді? ну, щоб не, не здатись десь всередині на початку.
2: Я думаю, після третього дня пошуку проблеми хотілося б, але то так просто не буває, тому що перед тим, як звільнитися, треба ще відпрацювати місяць.
0: То не Блін, да, просто це, коротше, да, підписати собі такі, такий вирок. Ми з кимось розмовляли вже на подкасті, і е, я не пам'ятаю хто казав дуже класну думку про те, що ну типу, треба треба себе перевірити добряче е, в плані наскільки готовий йти далі, тому що звучить зовні це умовно легко. Там є гроші, там прикольно, там, ну, да, якусь картинку можна собі намалювати, але по факту це може бути. От як, мені, мені здається, що це не моє. Я такий чувак, що я можу щось нове вчити десь посеред життя, але от я спробував, і я подумав, боже, жити в цьому? Ні, дякую. Тому, да, дуже треба дуже подумати важливо. два рази, мабуть, а то й більше.
2: Це те, що я завжди, якщо мене хтось питає, то, чи варто йому починати вчити програмування, я кажу, варто, але тільки якщо ти від цього будеш отримувати хоч якесь задоволення. Якщо ти будеш читати, тому що ти хочеш його вчити. Тому що, як так. і в будь-якої, будь-якої іншої професії, є свої підводні камені. І якщо ти просто ну, не любиш це діло, то потім можна тут приклинати і дуже швидко лівнути. Це... І одного
3: разу на співбесіді у вас питає рекрутер, який, якого успіху ви досягли? Я знайшов проблему за 15 хвилин, хоча раніше я ї… на неї витрачав 20.
0: У мене є історія притча дуже коротенька. Ми з Алексом, коли нам було 20 років, ходили на самбо. Спробували. Було дуже важко і боляче. І так було складно ходити на кожне тренування, просто нереально. Але ми ходили якийсь час, там, якісь місяці. І я пам'ятаю, що залишив. там був чувак, який ходив най... найдовше, три роки ходив. І... Ну, і по ньому було видно, що він такий крутий, великий, все вміє. Там... Ну, це... Між нами була прірва просто. І в якийсь момент ми залишились з ним вдвох в роздягальні, готуємось до тренування. А ми не тасувалися, не спілкувалися, знали, як один одного звуть максимум. І я питаю в нього, слухай, ти, ти вже три роки ходиш на самбо, там ти вже був на чемпіонатах, все таке, скажи, будь ласка, стане легше. І він такий він був схожий в той момент на Шварценеггера з термінатора. Він не посміхався, подивився на мене і сказав: ні. І в той момент я зрозумів. Ну, бо в мене реально була надія, що ну знаєш, ти звикаєш е, там якось стає легше, можливо, і я зрозумів, що він не бреше. Реально легше не стане. Просто не там ти, мабуть, це більше любиш. Ти якось звикаєш, але так само боляче, так само влом, і все так само. От, але люди до, 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 досягають успіху попри все це. Окей, к, сорі, да, відійшли від, від, від теми розмови. Ми говорили про методи ефективного
1: так. навчання. Да. Ми могли б ще більше відійти від теми, тому що ми з Тарасом теж адепт бойових мистецтв. про О, Прикольно. Окей. Стосовно коротких уроків, ми жартували, що от, все, ми продали вам наш додаток, хоча й безплатний. Ще фішка наших модулів, ось тих, що складаються з маленьких уроків, в тому, що в кінці модуля ми завжди даємо нашим юзерам меми. От якщо, він, якщо він каже відповідь, правильна чи неправильно, йому висвічується мем якийсь смішний, Ми самі підбирали меми по програмуванню і не по програмуванню. Тобто, у нас постійно, коли ти вчишся, юзер постійно усміхається. І це, якби, такий елемент елемент, унікальності нашого курсу.
3: Дофамін. Так. Так.
1: Ну, це ми сподіваємося, що він усміхається. Як насправді. (див) Ну, ми насправді створили опцію їх приховати. Тобто, в налаштуваннях можна їх прибрати, якщо ти не розумієш таких приколів.
3: Дуже прикольно.
1: Стосовно маленьких уроків. З цим зрозуміло, значить, визначити ціль, знайти курс, якщо його немає, розбити на маленькі шматочки. Далі це знайти свій найпродуктивніший час посередня. Тобто в людини є якийсь в день, є якийсь час, в який вона наймозик працює найефективніше. Тобто, це можна зрозуміти тільки методом самоаналізу. Просто там, якщо ти вчишся попродовж дня, потрібно замислитись. В який час тобі найлегше дається інформація, в який час ти найменш, е, твої думки найменш гуляють, відхиляються від теми. Тобто, в який час ти найбільш сфокусований. Тобто, визначити для себе цей час і відвести його під навчання. Е, бо, взагалі, є дослідження, що нормальна людина, здорова, не може ефективно працювати більше 4 годин день. І це 4 години – це ще дуже багато. Тобто, концентрованої, фокусованої праці. Тобто, потрібно знайти оці години і використовувати по максимуму.
0: Наприклад, тобто, ви нами... хочете сказати, що е, початківець в ІТ може навчатись не більше 4 годин на день і вибачити себе?
1: Я би сказав, взагалі, будь-хто може себе вибачити за це, але не говорити е, роботодавцям. Тому що, ну, якщо да, працювати ефективно 4 години, це буде набагато краще, ніж працювати, тобто так, в телефоні і там в YouTube. І коли ти вже на тебе голова не варить, ти 8 годин працюєш, це, тобто, ти за 15 хвилин можеш зробити більше, ніж за декілька годин такої роботи. Круто. Визначте цей час. Наступне, це потрібно подружитися з прокрастинацією і розуміти, що це таке. Тобто потрібно вміти ловити себе в моментах, коли ти гуртаєш Тікток більше півгодини, або там годину часу, або ти залипаєш на якісь відео. Під час навчання мається на увазі. Тобто, під час навчання тебе обов'язково мають бути перерви. І в ці перерви ти можеш робити, що тобі там подобається. Але потрібно розуміти, коли ти починаєш прокрастинувати, і цей час затягується, і це з цього нічого хорошого не вийде.
3: У мене є знайомий розробник, який купив три книги про прокрастинацію, одну есенціалізм і ще одну без зусиль. І, типу, вони вже лежать три роки.
0: Я хотів сказати, і відкладаю постійно, не можу прочитати, да?
1: я, я так і знав. Ну, прокрастинація Пласика. перемогла. Ну, так, насправді, так, нічого так. в цьому погано немає. Це норма, це всіх. Просто потрібно розуміти, коли ну, тобто, розуміти, що от, я зараз прокрастинаю, треба Треба зупинитися ну хоча б на півгодинки. А, і наступне це про саме ефективне навчання. Моє... А, я ж
2: тебе, Ігор, перепив на секунду а. за це і за прокрастинацію. Просто тут важливо, як людина замічає, що вона не робить щось корисне, і як людина на це реагує, тому що. Легко сказати, а, типу, не прокрестинуй, а були ви себе на цьому і повертайся назад. Але важливу роль грає, як саме людина це робить, тому що якщо вона там вчилася-вчилася, а потім дивиться Ютуб і тоді ловить себе на думці «Ах, ти сранець, ти не вчишся, ну, бігом вчитися», тоді це створює дуже такий негативний вплив на мозок, і мозок підсвідомо йому не буде подобатися вчитися. Тому треба, перш за все, до себе так трохи поблажливо ставитися і казати собі, що, типу, ну, от, я залип трошки довше, ніж хотілося б, зараз треба потихеньку збиратися і робити щось. Але дійсно збиратися і робити, а не далі листати.
1: Та, ну, тут сама суть, що потрібно з нею подружитися, розуміти, як воно працює, і е, не пропадати на години в TikTok. Стосовно е, самого навчання, тобто процесу, коли ти вже сів і читаєш там, програмування, як воно працює. Перед тим, як взагалі сідати за навчання, потрібно розуміти дві речі. Що таке зосередження, сконцентрований режим навчання, і що таке розсіяний режим навчання? Е, сконцентрований режим навчання — це коли ти е, там, зі школи, з універу ти, там, сидиш, читаєш лекції, і ти думаєш про це сфокусовано, ні на що не відволікаєшся. Тобто твої думки не гуляють. Відалі це є фокусоване на, на навчання, коли твої думки спрямовані в якомусь одному е, векторі, і вони нікуди не розбігаються. А російний режим, базуючись на книжці Барбери Оклі, це режим, коли ти відпочиваєш, але твій мозок в фоновому режимі продовжує працювати над тим, що ти вчив недавно. Тобто це звучить трошки ну, нереалістично, але насправді, якщо розібратися, то є дуже багато фактів, які підтверджуються російне навчання. Найпростіше от ми говорили от, за баг, який ти не міг знайти Євген там, 15 хвилин в, в Python. У кожного розробника в мене знайдеться дуже багато таких історій, коли ти сідаєш, в тебе є проблема баг, і його, ти сідаєш за вишенням цього багу, і насправді ти впираєшся в проблему, не можеш її вирішити. Там з обіду до вечора. І ти вже злий ввечері, і ти розумієш, блін, я його мав пофіксити за годину часу, а я вже потратив 4 години. Ти, ти йдеш додому злий, недобрий, грюкаєш колоком по столі і думаєш, який я тупий. Ти лягаєш спати, зранку йдеш на роботу, випиваєш каву, сідаєш за комп'ютер і фіксиш цей бак за 5 хвилин. І це, це true story і кожен, в кожного є така історія. Чому так відбувається? От іменно цей російний режим. Він працює, коли ти спиш, коли ти гуляєш, коли ти займаєшся спортом, мозок продовжує працювати на тему, яку ти недавно вивчав, чи над якою ти там дуже усирно працював.
0: Слухай, ну я знаю такі історії, безумовно, і на собі, а як це виглядає в процесі навчання, конкретно?
1: Конкретно в процесі навчання це, в принципі, так само, коли ти вчаєш там, якийсь, якийсь модуль, якийсь, ну, щось нове для себе. Під час навчання, звичайно, що ти не запам'ятаєш 100% з того, що ти прочитав. Тобто, завжди щось буде пропускатися. Але в процесі цього російського режиму, коли ти відпочиваєш, твій мозок просто собі уявити як прожектор світла. Коли ти навчаєшся, ти спрямований просто в одному фокусі. І те, що за цією лінією світла, воно, те, що воно стосується цієї теми, воно просто виходить з твого поля зору. Тобто, в російському режимі, воно ніби, ти ніби дивишся, і мозок працює під іншим кутом. Тобто, знаходяться рішення, а в випадку навчання ти розумієш, під яким іншим кутом, в якому іншому випадку ти можеш застосувати ці знання. Тобто, в такому руслі воно працює. Якщо навести приклад, то там, якщо ти вивчаєш функції, ти вивчив, як, як використовуються параметри, ти думаєш, ага, параметри використовуються тільки для того, щоб їх там повертати, чи так далі. Ти собі ходив, погуляв такі ну, параметри, а можна ж їх і ще перетворювати в щось інше, і так далі. Тобто, подивитися під іншим кутом це підпочинок дозволяє потім під іншим кутом побачити цю сферу, яку ти вивчаєш.
0: Тобто, якщо, якщо конкретно ти маєш на увазі, що от я, я навчаюсь. Різниця підходів буквально, да? От я, що мені, як там, студенту, початківцю, що мені робити. Е, є варіант, де я просто підряд вивчаю теми. І, і є, варіант, є варіант, де я, той, про який ти говориш, де я вивчив тему, і я свідомо роблю паузу. Оце мається на увазі, да?
1: Так. Mm-hmm. Е- якщо, якщо більше детальніше, Тобто, я хотів би щоб розуміння, що таке сконцентрований російський режим, а як це використати, дуже просто. Навчання потрібно робити інтервальним. Тобто, одну тему розбивати мінімум на два дні. Тобто, те, що ти вивчив, неважливо, яке воно маленьке, яка це маленька частина, ти її завтра мусиш повторити. Або використати практичний приклад з цієї теми. В ідеалі, ідеальний приклад навчання, це коли ти там, в свій піковий час зранку прийшов в тему, перед сутом ти собі її в голові прокрутив, і наступного дня перед навчанням ти її повторюєш. Так само, просто перечитав, повторив. Це ідеальний варіант для засвоєння інформації. Я ще, ще повернуся до цього чергування. Стосовно сфокусованого режиму навчання, теж є дуже багато технік, наприклад, техніка помідора, там 25 хвилин ти фокусовано працюєш, потім Відпочиваєш. Я пробував цю техніку, насправді вона, мені здалася дуже тебе сковує часу, трошки по- появляється якийсь стрес, вона мені не зайшла.
0: Вона, вона дуже залежить, успіх, ефективність цієї моделі дуже залежить від типу задачі, яку виконуєш. Мені здається, що е- кодингу вона не підходить, бо ітерації довші. Ну, от,
1: це приклад того, що різні методи працюють по-різному, в різних сферах якщо в якщо під час навчання потрібно просто забрати всі відволікаючі фактори виключити телефон виключити інтернет включити режим польота і так далі і просто там пів години до години часу поки ти розумієш що ти не не починаєш відволікатися на різні речі ти не починаєш думати а що я буду їсти на обід і так далі тобто до того часу ти вчишся ти розумієш Ну, можна собі поставити, мовно, там, 40 хвилин, ну, розмір пари, наприклад. А потім ти відпочиваєш, там, який час для тебе зручно. Тобто забрати відволікаючий фактор. І, і друге, це ну, якраз і перерва. Якщо ти навчаєшся двічі на день, то, звичайно, перерва між цими перерва між тими навчаннями може бути по-різному. Тобто, як робити, як зручно. Просто, якщо ти там 40 хвилин навчаєшся, ну, сконцентровано, тобі обов'язково потрібно відпочити. Тобто, якщо ти будеш дві години підряд вчити, те, що ти вчив вже після 45 хвилин, дуже маленький відсоток стоїть ти, ти вкладається в голову. Дуже маленький відсоток. Тому пауза, короткі такі інтервали е-м, навчання – це супер. Саме... У
2: мене прийшла просто якась аналогія, можна прийняти цей процес навчання з походом в гори, але коли ви йдете не по якійсь класній дорозі, а по такій, де проїздило багато вже транспорту, який і ліс вивозив, і найпростіший варіант – це по цих коліях, і якщо ти будеш так йти, ну, Мовно що сфокусовано навчатися, то може ти і зайдеш на кінцеву мету, але тобі мало того, що і подареш не сподобається, так ти нічого класного не побачиш, тому що ти будеш сфокусований просто на тому, щоб дойти. А якщо ти робиш паузи, виліз з тої колії, болото себе поскидав, подивився такий го клас, я такий, типу, я в горах іду, я не просто в болото бачу, я можу ще й там кривит побачити, якісь інші гори, людей можна зустріти. Тоді воно трошки більш позитивно впливає на досвід. Ну і так само тут навчання, якщо трошки відволікатися, то можна, ну, як мінімум, зробити навчання приємнішим і трохи думати над тим, що ти вивчив, а не просто йти отак до цілі. Дуже класно. Те, що
0: ви дозволяєте е, відпочивати, не працювати довше 4 годин, хоча всі ці факти я знаю, наприклад, про навчання, про сприйняття, але я настільки часто чую, обмежуючи е, упередження, про те, що ну, треба навалювати, сидіти ночами, і все таке інше, що коли я сам вирішую робити так, як ви кажете, то я відчуваю провину. Ну і мені здається, що я не, не вдаха, а від цього відчуття немає відчуття, що я рухаюсь там, типу, правильно, що в мене є якісь успіхи. А коли ви це легалізуєте, дуже класний ефект створюється насправді. Ну що, типу, так можна, це законно.
2: Я просто вважаю, що це трошки такий вплив негативний е- суспільства плюс медіа, тобто дуже часто просувається ідея, що для того, щоб щось досягнути, треба працювати над цими ночами, треба Типу, не спати, що от ти зробиш класну компанію, тільки якщо ти типу, поспиш 3 години вночі, а решту часу будеш працювати. І воно так трохи створює таке ілюзійне відчуття того, як воно насправді є, і воно трохи отак
0: да. висказує. Це, це як кажуть, щоб бути успішним, треба багато працювати. Але ж це не є коректно. Для того, щоб бути успішним, треба працювати ефективно із задоволенням, влучно, як завгодно, але зовсім не обов'язково багато. Прикольно. Це,
3: як знаєте, є, е, є багато курсів, які просто в якийсь день вирішили зробити бум собі ім'я, завірали тис, І вони дають доступ до своїх курсів на тиждень і на день. І хоч всі. Хоч всі одразу ввери і розбігайся, і очі розбігаються, не знаєш, за що схопитися. Навіщо? Навіщо тоді так? Вони просто ж хочуть зробити собі ім'я виходить, а не взагалі, для чого вони створювали ці курси, для навчання, для правильного навчання людей. Як ви до цього відноситесь взагалі?
2: Так. Чи можна от відкрити матеріал до книги по зварюванню і чекати, що людина за два дні стане зварщиком? Типу, ну от просто люди думають, що IT – це щось таке унікальне, ніде такого не було, але це професія, на яку треба виділити час, і видно, що ну це просто несправедливо створювати такі ілюзії для людей. Тобто хай знають, що це займе час і що тільки виділиши час, навчившись, можна бути в цій сфері.
0: Ну ніж
1: так, да, це логічно. І останнє, що я хотів сказати, це просумувавши ці всі поради до навчання, найголовнішою з них є така штука. Після вивчення будь-якої інформації, чи після прочитання там, секції модуля, чи після перегляду відео, тобто якій формат навчання для тебе найзручніший, потрібно повторити це все в уяві. Це саме складне і це саме найбільш, найбільший фактор, який сприяє цьому грунтовному засвоєнню інформації. Бо коли ми вчимо щось, коли ми щось читаємо, у нас створюється ілюзія, що ми це вже знаємо. Ти прочитав там аркуш, там, прочитав статтю, і ти насправді думаєш, що ти її знаєш. Але через 20 хвилин, коли ти захочеш її комусь об'яснити, ти такий, ну там точно було про це, але як вона працює, я щось вже не пам'ятаю. От таке І це, це просто проблеми ілюзії того, що ти знаєш. Ілюзії Масляв, знання. Ти ти ілюзії знання, так.
0: Слухай, а ти сказав повторити в уяві. Є різниця між так. повторити в уяві і повторити на пам'ять?
1: Ну, я мав ц- цей це є на увазі. Тобто просто повторити в голові те, що ти вивчив, те, що ти прочитав.
0: Без джерела. Uh, де Без джерела.
1: Просто ти там, закриваєш очі, чи там, дивишся кудись гори і згадуєш. Не, не, не обов'язково це говорити, просто згадати в голові і, про що ти читав і що ти дізнався для себе. Ти Можна навіть прочитати буквально декілька абзаців що, чогось нового і закрити очі, і ти розумієш, що ти не можеш це повторити. Бо воно було складне. А, а як ти хочеш це використати на практиці? Так не працює. Потрібно, якщо ти навіть в уяві не можеш це візуалізувати, пригадати, воно завтра зітреться просто з твоєю пам'яті. Воно не запишеться в довгострокову пам'ять, яка там буде з тобою ще багато років гуляти. От, якщо зібрати ці всі фактори, тобто короткі навчання, після навчання обов'язково повторення в уяві, навіть якщо ти читаєш художню книжку, в більшості випадків, якщо ти собі не думаєш про те що ти читав е, то там те що ти читав вчора ти розумієш тік, там згрубо тільки якісь там основні елементи там головний герой пішов туди зробив то і то але ти забув всі ці е, деталі описи природи е, його відчуття і почуття і так далі тобто це все воно стирається
0: воно не запам'ятовується прикольно я знаю з науки про системи трошки Зовсім що важли, важливішими за елементи системи будь-якої мається на увазі, да будь-будь-яка абсолютно будь-яка система: Всесвіт, людина, компанія будь-що важливішими за елементи є зв'язок між цими елементами, і відповідно для того, щоб розуміти систему, тобто розуміти будь-яку концепцію, потрібно розуміти, як, який зв'язок існує між елементами цієї системи. І ну, так само з художньою книжкою, і так само, наскільки я розумію, в навчанні програмуванню, про що ти говориш, якщо в мене нема розуміння, як е, ну, цих основних зв'язків, а не просто завчити те, що написано в книзі, а саме те, що між поміж, поміж рядків, да, от, от е, це і буде тоді успіхом.
1: Так, от і розумієш, що ці всі, е, по суті, факти, їх збираєш в оку, визначаєш для себе ці правила і починеш навчання тут е, окрім цього повторення в уяві звичайно що практика тобто те що ти вивчив якщо ти вивчаєш програмування обов'язково потрібно практикуватися наприклад в нашому додатку є вбудована пісочниці тобто ти прочитав е, там розділ про функції ти зразу переходиш на іншу табу і ти пишеш код і він виконується тобто безплатно до речі
0: вау Ну, Реально круто, дуже класно.
1: Я просто просумую те, що ти говорив. Ми вже дуже довго говоримо, тобто, переключались на інші теми. Тобто це якби такий чек-ліст для мене. Тобто це перше визначити ціль, розбити навчання на маленькі блоки, визначити свій найпродуктивніший час, години, дня і використовувати їх, розуміти, що таке прокрастинація, що вона є і від того нікуди не дінешся, просто потрібно зупинятися і деколи, і спеціально попростанувати, відпочивати від навчання. І саме ефективне навчання це чергування з режиму, коли в тебе немає відволікаючих факторів, телефон виключений. Ти цілонапрямо вчишся і засвоїш інформацію. Коли ти відпочиваєш, ти спиш, твій мозок продовжує на це працювати. Хоч ти про це не задумаєшся. Перерва між навчанням. Повторення того, що ти вивчив, безпосередньо зразу після вивчення, в уяві. Або е- ще краще комусь розказати про це. Тобто, якщо в тобі є якийсь слухач, розказати йому. Але, ну, в моєму випадку... І то... бажано
0: так, щоб він зрозумів. А.
1: Або вона. Трошки не доїдає. І і практика обов'язкова. І найголовніше — це дотримуватись плану е- так, як ви ходили на самбо. Було тяжко, але ви себе заставляли. Бо м- навчатися не-, не завжди буде легко, не завжди буде просто ці уроки, меми, е- все так класно, я відпочиваю, більше ніж чуюся, там, мозок на фоновому режимі працює, але коли приходить час вирішувати проблеми якісь в коді, Розумієш, що це дійсно тяжко. Потрібно повертатися до матеріалу, повторяти його. Не фокусуватись на, от я маю стати програмістом за півроку, бо по-іншому, у кожного є історія, що у нього там, друг став програмістом там, за декілька місяців, за півроку. Не прив'язуватись до часу, просто take your time. Скільки потрібно, стільки вчися. Якщо є така можливість, просто це найкращий шлях. В кінці ти отримуєш міцну базу, основу яка буде з тобою завжди. Тобто на співбесіді тобі буде легше набагато, і в роботі тобі буде легше, тому що рішення будуть приходити самі по собі, коли тобі є вже кор, тобі є фундамент навчання. Правильне навчання – це фундамент цієї мови програмування, чи що ти там чи що. Стосовно додатку, тобто в нашому додатку ми постійно говоримо, коли юзер, наприклад, у нас є зараз штука, як блок навчання, тобто юзер проходить 5 модулів, і ми йому блокуємо навчання, він не може вчитися більше, навіть якщо він хоче. У нього навчання заблоковано до наступного дня. Тобто ми йому, він прийшов 4 модуля, ми йому показуємо модальне вікно. Все, стоп, класно. Зараз просто пригадай, що ти вивчив, повертайся до навчання наступного дня. Зараз попрактикуйся в пісочниці до того часу. Наступного дня, коли він починає навчання, щоб почати наступний модуль, в нього обов'язково потрібно повторити те, що він вчора. Тобто ми юзеру не дамо ніякому випадку, якщо він не повторить, повчити наступні уроки. Це такі якби трошки жорсткі методи, але, І, звичайно, що деякі юзери відсілюються через, цю... через цей метод навчання чи через цю систему, яку ми впровадили. Але ми робимо для наших користувачів краще, бо це єдиний спосіб, як зробити правильну базу.
0: А хто відсіюється? Відсіюються ті, кому не підходить, хто ну, не нетерпляче не, не, терпляче не
1: зайшло, там, чи не подобається, чи складно. Тобто ми не ми не моніторимо юзерів, які відсіюються. ми ще не робили якби повноцінного релізу з повноцінної рекламної кампанії. У нас зараз так все на літу. Тобто ми запускаємо, воно працює, ми сильно не там фіксим баги якщо юзери якісь пишуть про баги і просто розвиваємо продукт, додаємо, ми зараз працюємо над новими курсами і так далі
2: та до речі може скажи які в нас курси є
1: що а, до речі до речі у нас зараз є е, безплатні всі курси це Python Java HTTP так так і все і все Тобто, дві мови okay. програмування і HTTP як додаткове. Ми зараз працюємо над е, JavaScript і над е, SQL. SQL. Ми безпосередньо розробники курсів. Тобто, я JavaScript пишу, і SQL. І ми працюємо над новим модулем створення е, задач для користувачів, бо дуже просили створити більше задач для самостійного розв'язку. Тобто, Маєш задачу, ти маєш написати код, щоб функція працювала. Ми зараз так, над на цьому працюємо.
0: А як, а як виглядають курси, до речі? Ну, тобто це, це шматочки ш... уроків, де ви розповідаєте щось? Чи це текстовий варіант, чи так і так? Ну, для тих, хто ще там не був, хто не бачив, в якому а. вигляді.
1: Так, все в текстовому вигляді. Тобто у нас немає відеоуроків чи щось такого. Тобто текст, приклад коду, і після цього коротенькі тести в, в, в тестовому режимі або там ти перетягуєш код туди-сюди як воно має спрацювати так, я можу те. тільки додати такі типи як а,
2: а, анонс а на тому що Ігор сказав а тільки вже в контексті розробки навчання програмування тобто от саме за відчуття того що ти ніби щось знаєш але по факту ти цього нормально не вивчив в проривуванні є багато дуже класних технологій, які класні саме тим, що вони написані дуже просто і вони інтуїтивно зрозумілими, але це пастка, яку всі падають. Тому що ти прочитав документацію навіть не повністю, ти пробігся між абзацями, ти зрозумів, як тобі вирішити проблему зараз, але на наступний день ти нічого не пам'ятаєш і ти ніби і знаєш технологію, але ти не використовуєш її повну, і то не дуже класно, тому що ці технології, вони заслуговують нормальної уваги, вони заслуговують того, щоб ти хоча б тиждень на них витратив, тому що вони дадуть великий, е, як це називається, Назвим, так.
0: Дякую вам. Uh, у нас, мабуть, для першого випуску з вами просто uh, безліч дуже корисної і викристалізованої інформації, яку можна прямо виписати. Дякую за це що, друзі, тоді гарного вам вечора дякую за ваш час і до наступного разу